0: Voglio anzitutto, ancora una volta, ringraziare tutti quelli che seguono questi miei podcast e devo dire che oltre ai tanti ascolti che registriamo in Italia, sono lieto di vedere che sono cresciuti anche quelli all'estero, sia in Europa che in altre zone del mondo. Di che cosa voglio parlare oggi? Voglio parlare del viaggio intrapreso dal premier Meloni sia in India che in altri paesi ma in particolare in India dove ha incontrato un leader Modi che come avviene per lei in Italia gode di un'ampia maggioranza parlamentare e ha superato alcune difficoltà del passato e ha aperto delle prospettive per il futuro. Quali erano state queste enormi difficoltà del passato che avevano di fatto inciso profondamente sui rapporti bilaterali? La questione della cosiddetta saga dei Marò e la questione delle presunte tangenti relative agli elicotteri Augusta che avevano poi avuto ripercussioni anche sulle prospettive di collaborazione in materia navale e missilistica. Ebbene tutto questo appare ormai alle spalle ed è molto importante che si sia aperta una nuova fase di cooperazione. Intanto quante sono le aziende che lavorano dell'Unione Europea che lavorano in India. Sono circa 6.000 per avere un'idea dell'ampiezza di questo mercato indiano e di queste ben 600 sono italiane. E' bene ricordare che l'economia dell'India in forte crescita è pur sempre la terza dopo quella statunitense e quella cinese e molti indici lasciano intravedere che possa addirittura diventare nel giro di un paio di decenni la prima economia come PIL del mondo. Ebbene, che spazio ha l'Italia in queste relazioni bilaterali? Il nostro export verso l'India ha raggiunto la cifra di 15 miliardi, cifra certo non di grande peso in rapporto all'economia di quel paese, ma molto rilevante per quello che riguarda l'interscambio a due. Di che cosa si tratta? Noi esportiamo prevalentemente macchinari, prodotti chimici, prodotti ottici, pro- poco a differenza di quanto la gente spesso pensa per quello che riguarda la casa, cioè gli arredi, e anche poco per quello che riguarda la cura della persona. Ecco. E l'India che cosa ci spedisce? L'India ci spedisce abbigliamento, pollame, veicoli, tessuti, metalli. E il primo ostacolo che bisognerà superare sarà quello delle tariffe alla importazione che l'India applica con una media del 9% a tutela appunto della sua produzione, delle sue aziende, delle sue esportazioni, importazioni. Cosa che tariffe applicano gli altri paesi? Medie, sempre, parlo di medie. La Cina è sul 5,3%, gli Stati Uniti sul 3%, noi all'interno dell'Unione Europea sull'1,5%, 1,8%. E dunque occorre che questo sviluppo che si va accentuando e destinato a crescere molto in futuro tenga conto di questo, e cioè la necessità di abbassare le tariffe di ingresso da parte dell'India. Ebbene. Questo incontro, il secondo che la Premier Meloni ha col presidente indiano Modi, ha raggiunto un'intesa di massima, un protocollo d'intesa per avviare e definire settori di cooperazione da intensificare nel prossimo futuro. Intanto questo obiettivo che punta come teoria a realizzare un libero scambio fra i due paesi. La sicurezza sulle rotte marittime, in quanto ancora sulle rotte marittime allineate verso il golfo di Aden e verso la parte estrema diciamo, dell'uscita dal Mar Rosso, sono ancora infestate da piraterie locali. Poi c'è la collaborazione nelle tecnologie digitali da sviluppare. La transizione ecologica, dove l'Italia può dare notevoli contributi, perché è molto avanti su queste tecnologie. Poi c'è la posa dei cavi sottomarini per facilitare e sviluppare la connettività fra l'India, l'Europa e l'Italia. Poi c'è il problema delicato e nuovo della cooperazione nel campo della cybernet, security. E poi... Ci sono già in atto e da sviluppare collaborazioni nel settore navali e nel settore anche dell'aumento della presenza delle piccole e medie aziende. Ora c'è da fare un'altra considerazione, che a fronte di questi accordi ci sono anche Interessi specifici dell'India per alcuni settori tecnologicamente molto avanzati sui quali l'Italia ha lavorato. Ne voglio citare uno solo. L'India è una grande produttrice di acciaio, fra le prime del mondo, ebbene è molto interessata a trasformare le fonti energetiche delle quali si avvalgono per questa produzione dall'uso del carbone e del gas verso l'idrogeno. E, come sappiamo, l'idrogeno è una delle fonti sulle quali l'Italia sta maggiormente lavorando. Di questo si è parlato molto, si sono avanzate ipotesi di collaborazione, ma è ancora tutto da costruire. E diciamo pure un'altra cosa. La Meloni è stata e è andata da sola a incontrare Modi e il mondo economico indiano, del mondo proprio produttivo indiano, no, oltre ovviamente al ministro degli esteri e ad alcuni italiani eh, e ad alcuni autorevoli rappresentanti delle maggiori imprese italiane, erano presenti delegazioni di altri settori, quali l'Enel, Piaggio, Telecom, Italfair, Leonardo, Casse Depositi Prestiti, Fincantieri, Stellantis, Marelli, per citare quelli più importanti che hanno accompagnato, le cui rappresentanze hanno accompagnato il viaggio del Melù. Ora c'è da fare anche un'altra osservazione. Non è che tutti i nostri rapporti di politica internazionale coincidano esattamente con quelli dell'India. Ma c'è da dire che l'India come noi è molto preoccupata per il deterioramento della situazione internazionale, per questo disordine, per questa tensione che si sta caratterizzando e anche l'irrigidimento fra i blocchi est-ovest. e Quando parliamo di est parliamo della Russia, il congiungimento con la Cina e purtroppo ancora la perdurante crisi ucraina o meglio, la guerra in Ucraina. Ebbene, in questa visione, in questa situazione, vi è una comunanza di valutazioni che occorre rendere più forte, più operativa la collaborazione internazionale in chiave di multilateralismo. Ebbene, chiediamoci una cosa, vi è convergenza specifica sulla crisi ucraina fra Roma e Nuova Delhi? No. No perché in sede ONU, come si sa, fra i paesi che hanno votato in modo astenendosi sulla crisi ucraina di fronte alla mozione che condannava in modo esplicito l'aggressione russa, l'Italia invece ha votato per la condanna. Dunque c'è una diversa valutazione. Ma ambedue, però pur valutando diversamente i motivi della reazione russa, alla politica dell'Occidente e dell'Ucraina, ambedue però si sono espresse in modo chiaro per l'individuazione e una soluzione che portasse al centro l'emergenza umanitaria di questa guerra e dunque mettesse in primo luogo nella ricerca di soluzioni il dramma che sta vivendo il popolo ucraino e il dramma non solo del popolo ucraino ma anche il dramma dei combattenti. Ormai si parla di centinaia di migliaia fra morti e feriti e molti di questi feriti, come sappiamo, non solo sono destinati a decedere in un periodo successivo, ma come dopo tutte le guerre anche a mantenere delle invalidità permanenti. Dunque il primo obiettivo che ambedue, pur votando in modo diverso all'ONU, una a favore della mozione, l'altra astenendosi, ambedue hanno posto al centro della loro politica la questione del cessate il fuoco quanto prima essere disponibili per qualsiasi mediazione e la questione della crisi umanitaria dunque c'è anche su questo terreno un ampio spazio di cooperazione fra l'Italia e l'India ebbene a fronte di tutto questo c'è da fare anche un'altra osservazione che nel discorso inaugurale quando i due leader si sono incontrati, mentre Modi ha fatto un riferimento preciso alla civiltà indiana e a, che, e a quello che essa ha portato nel mondo, che è molto importante, sia da un punto di vista religioso, ma anche da un punto di vista politico, ha messo davanti alla Meloni il contributo arrecato da due figure ben note, Buddha, a cui si ispira una delle credenze più diffuse in Asia e anche in altre aree del mondo. E poi l'apostolo della pace e della convivenza, Gandhi, di ben noto contributo dato non solo durante la sua permanenza in Sudafrica, ma anche dopo in India, sia per la fase di decolonizzazione dall'Inghilterra, ma anche nella fase di coesistenza fra le due grandi comunità islamica e indiana, che però non ha avuto la, la conseguenza, la, l'epilogo che lui auspicava e cioè che potessero rimanere unite quando invece poi si sono separati il Pakistan dall'India. Ma è bene non, ric- non dimenticare che Gandhi fu proprio vittima di questa sua politica di tolleranza religiosa e di possibilità di convivere oppure con religioni diverse all'interno di una stessa realtà statuale e fu infatti ucciso, fu vittima di un, di un estremista indù che proprio condannava questa sua politica. E la Melone non solo ha apprezzato questo riferimento, ma ha voluto anche ricordare un apostolo della tolleranza e un apostolo della convivenza e della capacità di superare le divisioni e soprattutto le ingerenze straniere, ha voluto ricordare Giuseppe Mazzini. Ecco, è in questo quadro dunque che va collocato questo viaggio, ma voglio dire che bisogna inserirlo in un contesto più ampio che sta caratterizzando la presenza internazionale di questo governo e in particolare della leader Meloni. Qual è questo quadro internazionale? Il quadro internazionale è che c'è un forte attivismo a livello di Unione Europea perché alcuni problemi siano risolti insieme. Come è stato affrontato il problema della pandemia occorre affrontare ora i problemi energetici e occorre affrontare anche i problemi dell'immigrazione di cui la vicenda recente di Cutro è un'altra drammatica testimonianza. Aggiungo che questo governo ha anche messo sul tavolo un tema, diciamo per molti aspetti nuovo, che non si potrà risolvere. Non si potranno risolvere i più, bravi, i più gravi problemi che abbiamo di fronte nel cosiddetto mare Nostrum, il mare mediterraneo, se non considerandolo un mare di tutti e dunque un Mediterraneo allargato che presuppone il coinvolgimento dei paesi che vi si affacciano oltre quelli del Medio Oriente e quelli dell'area subsahariana. E in questo quadro dunque si inserisce anche il passo avanti fatto nei confronti dell'India e poi degli Emirati. Che cosa vuol dire il passo avanti? Vuol dire che c'è una visione che mette in primo campo in primo piano, diciamo, un orizzonte più vasto degli interessi italiani, che è vero che per l'India, come ho detto, sono molto particolari e non solo, si ci affaccia su un mercato di enormi possibilità di cooperazione e di sviluppo. Fra l'altro teniamo presente che sarà anche dovuto al fatto che se voi osservate le due bandiere quella cioè italiana e quella indiana, portano gli stessi colori, il verde, il bianco e il rosso, anche se sono le due bandiere sistemate in maniera diversa. Da noi le bande colorate sono verticali, nella bandiera indiana sono invece orizzontali. Ma prescindendo da questa, diciamo la pure, casualità di riferimento delle bandiere, resta però un elemento di fondo dell'azione del governo che nel momento in cui si ci muove verso l'Unione Europea verso i Balcani verso il Mediterraneo allargato verso l'India verso gli Emirati emerge una coscienza della possibilità di giocare per l'Italia un ruolo mondiale e cioè quale? che noi abbiamo la scienza abbiamo le tecnologie abbiamo le aziende abbiamo le strutture e abbiamo anche le persone capaci di sviluppare una presenza, proprio ho detto, a livello mondiale. E questo non è poco.